0: ani vláda nemá zase možnosť si len tak povedať, teda má možnosť sa pokúsiť niečo presadiť, ale, ale nie je vecou úvahy vlády, že núdzový stav tu bude trvať dlhšie, v tom zmysle, že stále platí, že normál je riadny stav a núdzový stav je výnimka. Čiže treba preukazovať dôvody, že ten núdzový stav môže byť vyhlásený, že tie dôvody tu existujú. Ak neexistujú, tak nemôže stačiť len nejaké presvedčenie alebo názor
1: akéhokoľvek ústavného orgánu o tom, že to je alebo nie je veľký zásah. Núdzový stav nie je možné opätovne vyhlásiť, ak na to neexistujú reálne dôvody, hovorí ústavný právnik Marian Giba. Pripomeňme, že 90-dňová lehota núdzového stavu uplynie už o pár dní, no premiér sa na miesto jasného stanoviska pohráva s myšlienkou jeho opätovného vyhlásenia. Podľa ústavného právnika by v takom prípade zrejme prišiel na rad ústavný súd. No pripúšťa, že našej núdzovej legislatíve chýbajú dobrej kontrolnej mechanizmy a treba ju vylepšiť.
0: Sú aj v tých textoch niektoré veci, ktoré sa nedajú len tak preklenúť rozumnou aplikáciou, lebo napríklad aj tá otázka priebežného kontrolovania ústavnosti núdzového stavu podľa mňa by bola hodná zapracovania do ústavnej úpravy. Takisto by mohlo byť užitočné sa aj vysporiadať so situáciou, kde reálny život môže priniesť potrebu
1: predlženia Ľudzového stavu, čo tá súčasná úprava neumožňuje. Kresťania nie sú na Slovensku utláčanou ani perzekovanou menšinou, tvrdí to poslankyňa Oleno Anna Záborská. Podľa nej však sloboda prejavu nie je bezbrehá a smiať sa z niektorých prejavov viery je vraj obmedzovaním slobody vieroveznania.
2: Prečo by mal urážať toho pána Boha? Aké on má k tomu nejaké právo, alebo iba tak? No tak potom ale by sme mohli iba tak robiť Proste, hoci čo? Ja nie som toho názoru, že to nie je limitované. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. Ako náhle ja obmedzujem jeho slobodu tým, že sa dotkne jeho náboženského presvedčenia alebo ho zosmiešním v spoločnosti, alebo čo Je to určité obmedzovanie jeho slobody a tam by som už nešla. Tá sloboda nie je bezbreha. Dnes
1: je to presne 100 rokov, keď sa po vojne v parískom zámku Trianon podpísala zmluva znamenajúca definitívny koniec Uhorska. Pre nás Trianon znamená národnú emancipáciu. Pre mnohých Maďarov je to však stále živou traumou. Reálnych nárokov na slovenské územie sa ale bát nemusíme. Myslí si to bývalý veľvyslanec v Maďarsku Rastislav Káčer.
3: Uvedomujú si, že to je nevykonateľná vec, ale napriek tomu o tom fantázírujú. Mne to prípada také naozaj, keď to prirovnáme k tým rozchodom, rozvodom a osobným rozvratom, ako keby vaša exka už naozaj žila svoj život, už je niekoľko rokov vydata za iného má deti s ním žije šťastný život, ale vy ešte s kamarátmi stále pri filozofujete o tom, ako jedného dňa sa k vám vráti. Proste chýba mi tam taká nejaká reflexia tých rokov, ktoré predtým ako
1: viedli k Trianonu, no prečo sa to stalo. Obmedzenie slobody pohybu, obmedzenie vlastníckého práva, ale aj reštrikcie v oblasti slobody prejavu či zhromažďovania, akými sú napríklad štrajky či verejné demonstrácie. To všetko vláde umožňuje núdzový stav. Ten vyhlásila ešte bývalá vláda 16. marca a v zmysle zákona o jeho maximálne 90-dňovom trvaní by mala skončiť už o necelé dva týždne. V opozícii, ale aj vo vládnej koalícii však čoraz viac silnejú hlasy volajúce po jeho ukončení, pretože po pandémii už na Slovensku jednoducho nie daň stopy. Premier Igor Matovič ale rozhodnutie o jeho ukončení neustále odsúva a dokonca sa začal verejne pohrávať s myšlienkou jeho opätovného zavedenia. Ústavný právnik Marian Gyba však pre aktuality nahlas potvrdil, že vláda nemôže konať svoje voľne a na opätovné zavedenie núdzového stavu musí mať premiér naozaj vážne a skutočne reálne dôvody. Inak do hry ústavný súd. Kresťania na Slovensku nie sú prenasledovaní. Vysmívaní sa z náboženstva a viery ale musí mať svoje hranice, tvrdí to predsednička Kresťanskej únie Anna Záborská. A hoci jej osobne vraj slovník za kufu prekáža, stíhanie Michal Havrana za článok Pošlite kufu do cirkusu jej už ako si nevadí. No a ako Maďarsko vníma z tej výročie trianonskej zmluvy, ktorá pochovala Uhorsko a umožnila nám tým národnú emancipáciu? Na to už v dnešnom podcaste aktuality nahlas odpovie bývalý budopešťanský veľvyslanec Rastislav Káčer. Je štvrtok 4. júna. Pekný deň vám želá, Braňo Lopčínsky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pri mikrofóne vítam Mariana Gibu, ústavného právnika z Pravnické fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Giba, aktuálne máme stále núdzový stav, ale aj tie čísla, ktoré máme k dispozícii a ktorými operuje vláda, ukazujú, že tie dôvody, pre ktorý bol vyhlásený núdzový stav, už nie sú. Je právne udržateľné fungovať v núdzovom stave, keď dôvody, pre ktoré bol vyhlásený, pominuli?
0: Treba to zobrať asi z toho pohľadu, že núdzový stav je určitá výnimka oproti normálnemu, riadnemu stavu a aj ústavná úprava hovorí, že za akých okolností, za akých podmienok a kedy je možné ten núdzový stav vyhlásiť tie podmienky nastali, núdzový stav sa vyhlásil a tá naša úprava je pomerne stručná, málo podrobná, neráta so všetkými detailami, možno aj preto, že asi nikto nepočítal, keď sa tie predpisy tvorili s tým, že čoraz príde v roku 2020. Ale z povahy veci vyplýva, že v momente, keď pominú tie podmienky na núdzový stav, tak by bolo možné a nutné je nutné ho odvolať zrušiť, len samozrejme, že nedá sa všetko určiť na minúty alebo možno ani nie nad ní s chirurgickou presnosťou a vláda má určitú mieru uváženia, ktorá je limitovaná tými 90 dňami, po ktorých už nevyhnutne musí núdzový stav skončiť.
1: A je nejaký orgán alebo kto môže povedzme, napadnúť tú úvahu vlády, že ešte trvajú dôvody na núdzový stav?
0: Tu je presne jedna zo slabších stránok našej ústavnej úpravy, že nemáme napríklad systém, že po určitom počte dní by automaticky ústavný súd pristupoval k prehodnocovaniu, či tie okolnosti stále trvajú a podobne, ale vyhlásenie núdzového stavu. Aj každé jedno z opatrení vydaných v rámci núdzového stavu je možné napadnúť na ústavnom súde, ale len do 5 dní od vydania. Čiže vyhlásenie,
1: Teraz mev, vyhlásenie núdzového stavu už dávno sa nedá napadnúť na ústavnom súde. Dá sa to obísť, že by som napadol ako občan na ústavnom súde obmedzenie mojich ústavných práv kvôli núdzovému stavu?
0: To vyhlásenie ako také ani občan bežne napadnúť nemôže, pretože tam môže len pomerne úzky okruh subjektov. A samozrejme, že nedá sa vylúčiť že konkrétny občan, ktorý mohol utrpieť alebo mať pocit, že utrpel nejakú újmu, tak ten sa môže domáhať svojich práv a ochrany svojich práv aj na ústavnom súde. Len tu by sme sa museli baviť o konkrétnej situácii, o tom, či je rovnoprípustná ústavná sťažnosť, aj o tom, že ako by sa ústavný súd sám postavil k šírke prípustnosti ústavnej sťažnosti alebo či treba prejsť najskôr s ústavou Všeobecných súdov a to je beh na mesiace a možno roky. Takže nie je to také jednoduché, že občan môže teraz tu do 5 dní niečo dať na ústavný súd ústavný súd do desiatich dní rozhodne. Lebo napríklad to rozhodnutie o núdzovom stave, o jeho vyhlásení, keby napadla prezidentka alebo petina poslancov, generálny prokurátor do piatich dní, tak do ďalších desiatich ústavný súd je povinný rozhodnúť.
1: Predsa len ale, sice Igor Matovič tvrdí aj ďalší ministri, že núdzový stav nejako zásadne neomedzuje, ale to nie je pravda, lebo v, napríklad len v zdravotníctve lekári nemôžu, mať dovolenky, nemôžu byť vyhodení a máme ďalšie, ďalšie obmedzenia. Je tá právna úprava teda z vášho pohľadu zneužiteľná?
0: Tak asi každá. Právna úprava je zneužiteľná, otázka je, že či je vôľa zneužívať, alebo ako sa k tomu príslušní aktéry postavia, ale od toho v demokracii a v právnom štáte funguje nejaký systém brzda, protiváha, vzájomnej kontroly, aby nebola všetka moc v rukách jedného orgánu. Čiže ani vláda nemá zase možnosť si len tak povedať, Teda má možnosť sa pokúsiť niečo presadiť, ale, ale nie je vecou úvahy vlády, že núdzový stav tu bude trvať dlhšie, v tom zmysle, že stále platí, že normál je riadny stav a Núdzový stav je výnimka, čiže treba preukazovať dôvody, že ten núdzový stav môže byť vyhlásený, že tie dôvody tu existujú. Ak neexistujú, tak nemôže stačiť len nejaké presvedčenie alebo názor akéhokoľvek ústavného orgánu o tom, že to je alebo nie je veľký zásah, Zkrátka normálny stav je pravidlom a ak tu má platiť výnimka z pravidla v podobe núdzového stavu, tak to sa musí zdôvodňovať.
1: Mikúr Matovič už verejne prezentoval takú nejakú svoju úvahu o tom, že uplynie teraz v júni prvej polovici júni, na tých 90 dní, dá si minútku prestávku a vyhlási ten stav opäť. Argumentuje sa tu nejakými výhodami pre štát. Ale je možné vyhlásiť opäť núdzový stav, keď tie dôvody na jeho vyhlásenie z toho marca už dnes nie sú, teda nemáme tu pandémiu?
0: No núdzový
1: stav ani
0: nie, že opätovne, ale ani prvotne nie je možné vyhlásiť, pokiaľ na to nie sú dôvody. Čiže ak by som vychádzal z toho, že v marci dôvody boli, tak to bolo v poriadku. Ak v júni dôvody nie sú, tak nemôže byť vyhlásený núdzový stav, pretože núdzový stav nemôže byť vnímaný ako nejaké preventívne opatrenie, že keby náhodou, tak pre istotu si ho vyhlásime, ale je to režim, ktorý na jednej strane umožňuje štátu efektívnejšie vládnuť a príjmať niektoré opatrenia aj v rýchlejšom a efektívnejšom režime než za iných okolností, ale je to za cenu toho, že je tu užší okruh práv alebo za cenu obmedzení určitých práv a to sa nemôže stať pravidlom. Čiže keby tie dôvody stále trvali alebo by dokonca boli ešte horšie ako v marci, tak nemohli by sme sa stať obeťou nejakých 90 dní a považoval by som za logické a normálne, že hneď v zápeti potom, ako tých 90 dní uplyne sa vyhlási na novo Núzový stav, lebo naša právna úprava nehovorí nič o predĺžovaní. Čiže mohli by sme vychádzať z toho, že ak tie dôvody sú, tak ho vyhlásime zase. Ale ak dôvody nie sú, tak sa nemôže vyhlásiť núdzový stav. A pokiaľ by tie dôvody vznikli znova. Po týždni, dvoch, po mesiaci od kedy núdzový stav pominul, tak znova by bolo na mieste ho vyhlásiť. Ale zrušiť ho zase čím skôr v momente, keď tie dôvody pominú. Takto by to malo byť, keď pozerám sa na text, ale predovšetkým na účel tej právnej a ústavnej úpravy.
1: kľúčové sú dôvody. Ak sa teda prípadne vláda rozhodne po tom, ako uplynie týchto 90 dní, že opäť vyhlási s nejakou minutovou, dňovou prestávkou, núdzový stav, kto bude môcť skúmať tie dôvody? Či vláda nezneužila ten inštitút?
0: No tu sme presne pri tom systéme brst a protivách. Teda dôvody môže skúmať ústavný súd. Na ten je možné sa obrátiť do 5 dní od vyhlásenia núdzového stavu môžu sa obrátiť len vymedzené subjekty niebežný občan ale pri najmenšom prezident, petina poslancov, generálny prokurátor čo už dáva aj opozícii nejakú možnosť 30 opozičných poslancov to môže napadnúť do tých piatich dní keby. do tých 5 dní a ústavný súd rozhodne do desiatich dní či bol alebo nebol ten núzový stav vyhlásený v súlade s ústavou. Čiže v konečnom dôsledku o tom rozhodne ústavný súd, len ústavný súd nie je orgán, ktorý by mohol konať sám od seba, ale potrebuje na to nejaké podanie a to podanie môžu urobiť tie subjekty, ktoré ústavný zákon o bezpečnosti štátu, ktorý aj ten núzový stav upravuje, tie subjekty tam uvádza. A
1: keď v úvodovkách zlyhá opozícia, zlyhajú tie inštitúty a ani prezident, ani generálny prokurátor, ani opozícia sa neobráti, tak sme na hrany? No tak keď
0: sa nikto na ústavný súd neobráti, tak ústavný súd nebude mať o čom konať, nebude mať na stole žiadne argumenty, lebo však to je podstata každého podania, že nielenže sa obráti, ale aj povie prečo, aby ten ústavný súd vedel, čo má vlastne posudzovať. Takže ústavný súd by nekonal sám od seba a platilo by v takom prípade rozhodnutie vlády a platil by núzový stav, ale tým, že tie možnosti tu boli a nevyužili sa na kontrolu, tak by dávali určitý diel zodpovednosti za to nielen tej vláde, ale aj
1: tomu, kto mohol spochybniť alebo docieliť kontrolu rozhodnutia vlády a neurobil to. Keby bol teda hypoteticky vyhlásený opäť núdzový stav, prebar z opozície alebo generálny prokurátor by to nápadol na ústavnom súde a ten by rozhodol, že to nebolo v súlade s tými dôvodmi. Je to zneužitie práva zo strany vlády a vyplývalo z toho aj nejaké právne, okrem teda tých politických dôsledkov?
0: Pri činnosti ústavného orgánu každého jedného a teda aj vlády sa môže stať, že sa dopustí protiústavného postupu. Len nie je protiústavný postup ako protiústavný postup. Dôležité je, že či to bolo tak povediať v dobrej viere, len pri chybnom vyhodnotení faktov alebo či tam bol nejaký zámer, a to už by sa dalo usudzovať skôr len spomedzi riadkov, lebo aj pri prezidentovi tiež môže byť zbavený funkcie za úmyselné porušenie ústavy. Nie za akékoľvek, ale za úmyselné. Teda by sa muselo preukázať, že chcel ústavu porušiť. Čiže to samotné rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že bol núdzový stav prípadne vyhlásený protiústavne, by neznamenalo, že automaticky treba teraz robiť pohon na vládu, ale mohlo by byť. Poveďme impulzom na to, aby opozícia iniciovala hlasovanie o vyslovení nedôvery, lenže vieme, že to je politický akt, čiže keď má tá vláda svoju väčšinu pevnú, tak tú dôveru si obhají a muselo by to byť už naozaj niečo extrémne, aby toto vládov zatriaslo, pokiaľ má svoju pevnú podporu v parlamente, aby to ňoho zatriaslo.
1: Kez spomína tá minutová pauza hej, v úvodoch. Nie je to obchádzanie ducha toho zákona alebo teda ducha ústavy, a také zahrávanie sa s tým?
0: No, či to je alebo nie je obchádzanie by záviselo od situácie, lebo predstavme si, že naozaj by sme nezvládali tú krízu a že by tá situácia minútu pred uplynutím 90 dní bola ešte horšia, než bola na začiatku. Tak v takom prípade práve tá súdnosť a zdravý rozum hovorí, že ten núdzový stav potrebujeme, tak by som asi nenamietal nič proti tomu, že o minútu by sa ja predlžil. Ale ak to má byť vnímané len tak, že viac menej už tie dôvody tu nie sú, ale máme sklon, alebo vyzerá tu nejaká tendencia, že používať núdzový stav preventívne, tak. V tomto svetle a z tohto uhla pohľadu by to už mohlo byť vnímané aj ako obchádzanie účelu toho núdzového stavu a tej ústavnej úpravy.
1: Na záver, naučila nás táto pandémia využívanie tohto núdzového inštitútu ako jedných množiny minimočného stavu niečo o tom, že treba povedzme zmeniť, novelizovať, upresniť tie právne úpravy a inštitúty, ktoré sa týkajú tejto mimoriadnej legislatívy?
0: Myslím si, že naučila nás naozaj, že aj tie naše predpisy na takéto kritické situácie, ktoré boli robené v dobrom počasí, nepamätali na mnohé súvislosti a nakoniec už aj v rovine vedeckého výskumu sa sústredujeme práve na tieto veci, aby sme priniesli aj nejaké návrhy v tomto smere do budúcna, takže myslím si, že bude na mieste, keď sa situácia upokojí a bude na to čas, tak vyvodiť aj nejaké poučenia z toho a možno aj prehodnotiť niektoré časti príslušnej ústavnej úpravy.
1: Takže aj jazykom, keď sa trošku ukludní situácia, je na nača se sa novelizovať tieto inštitúty?
0: Ja nie som fanúšik toho, že za každú cenu vždy novelizovať. Možno som mal povedať na prvom mieste, že vždy ku každému takémuto predpisu, aj v takejto vážnej situácii, treba pristupovať s tým, že sa pozerám nielen na jeho text, ale že ten text idem aplikovať v súlade s účelom, s nejakou súdnosťou, s citom pre so zdravým rozumom a vtedy to môže dobre fungovať aj pri horšom texte. Ale na druhom mieste hovorím, že sú aj v tých textoch niektoré veci, ktoré sa nedajú len tak preklenúť. Rozumnou aplikáciou, lebo napríklad aj tá otázka priebežného kontrolovania ústavnosti núdzového stavu. Podľa mňa by bola hodná zapracovania do ústavnej úpravy, takisto by mohlo byť užitočné sa aj vysporiadať so situáciou, kde reálny život môže priniesť potrebu predlženia núdzového stavu, čo tá súčasná úprava neumožňuje, tak by sa to len tak obchádzalo, že minúta pauza a potom ho vyhlásime na novo, ale logické by bolo, že by mohol byť aj predlžený, len musí sa to dať ruka v ruke aj s nejakou účinnou kontrolou, aby to flexibilnejšie. Nebo... Čiže, čiže aby to bolo flexibilnejšie, aby bola možnosť priebežnej kontroly. No a mohli by sme sa baviť aj o niektorých ďalších aspektoch. Teda určite priestor na nejaké vylepšovanie právnej úpravy vidím. Ale ten nám nepomôže, pokiaľ tu nebude pri jej aplikácii súdnosť a CIT pre mieru a účel, ktorý majú tie predpisy plniť.
1: Toľko marienky, ďakujem za rozhovor.
0: Všetko dobré, dovidenia.
1: V tejto chvíli pri mikrofóne vítam poslankyňu Annu Záborsku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: Aktuálne prebehlo video ministra zdravotníctva pána Krajčího, ktoré sa stalo aj predmetom istého posmechu a rôznych reakcií. Vy ste na to reagovali, že vlastne toto nie je prípustné a chcete skutočnú slobodu náboženstva podľa vás nie je možné sa smiať s prejavou viery?
2: Ja nechcem slobodu náboženstva, tá sloboda je daná. Sloboda vierovýznania a náboženstva je daná vo všetkých dokumentoch medzinárodných a iných. A nakoniec, aj keby nebola. Ona bola daná na papier v roku 1948 po vojne, keď sa zistilo, že aj sloboda viery a náboženstva nebola počas druhej svetovej vojny rešpektovaná. Preto to museli spísať.
1: Neopanujem, ale či to podľa vás znamená, ak ju máme, a máme ju, tak nie je možné nie neviem robiť kabaret z náboženských tém alebo s prejavov viery.
2: Ja myslím, že ak máme úctu k tomu druhému človeku, ktorý sa správa v rámci legislatívy, v rámci, chcem povedať, že zvykov, ale v rámci zákonov a dodržuje zákony, tak je to vlastne neúcta k jeho náboženskému presvedčeniu.
1: Otázkou je, či sa toto má a dá vynúcovať represiou. Podobne ako si bol paragraf o hanobení lavých štátu, už ho nemáme a môžeme sa slobodne vysmievať z prezidenta?
2: Ja si myslím, že dôvod na to, aby som sa vysmieval z prezidenta alebo z Harabína, alebo ja neviem z hoci koho, nejaký bol. Oni sa, to... ony sa, ony sa nevysmievali je... s neho len preto, že bol Harabína. Ale to je jasne, to je o
1: slušnosti, o úrovni nobles obliž, ale či toto sa dá a má vynúcovať zákonom?
2: Neviem, že teraz, ako myslíte, akým zákonom ideme vynúcovať.
1: Konkrétny príklad poviem, Michal Havran Čeli za komentár Pošlite kufu do cirkusu, trestnému stíhaniu a hanobenie rásy náboženstva presvedčenia, kde riešil farára kufu a Čeli tomu, že v podstate úrazil náboženské presvedčenie. Ale on sa vysmieval s prejavou farára kufu, nie z Ježiša Krista.
2: No, súd musí určiť, či ten prejav pana Havrana, či ten skutok, ktorý sa stal, to vysmievanie sa, nadobudlo skut podstatu hanobenia ľudskej dôstojnosti, alebo nerešpektovania dôstojnosti, alebo znevažovania, alebo hate speech. Ale...
1: ale vy osobne vás takéto prejavy úrážajú na toľko, že ten človek by mal byť trestne stíhaný?
2: Ja myslím, že by nemala byť zavdávaná príčina tomu, aby sme pokiaľ niekto nepacha trestný čin, aby sme ho stavali do polohy zosmiešňovania. Poznáme Charlie Hebdo, čo sa stalo a proste nevieme nikdy, kedy to vyvolá. Na té, ja myslím, že to nevyvolá u pána Kufu, ten sa skôr za neho len pomodlí že to vyvolá proste násilie, pretože niektoré náboženstvá sú možno tolerantnejšie alebo majú na prvom mieste toho blížneho a tú lásku, ako to násilie, ale rozhodne, ak chceme v tej spoločnosti spolu nažívať v nejakých korektných vzťahoch, tak takéto prejavy by sme si mali odpustiť.
1: Myslíte čo, trestné stíhanie alebo
2: komentáre? Aj tie komentáre. Ja som to zažila na vlastnej koži, že keď som prišla do Európskeho parlamentu, tých hate v tých médiách bolo toľko, že to išlo na 10 tisíce a nakoniec som sa súdila, nakoniec som ten súd vyhrala.
1: Väčšinou právne kde sa dokazuje úmena ale toto je trestné stíhanie. Kladem si otázku, nie je prejavom malej viery, že tak málo verím v toho Ježiša a v toho Boha, že si myslím, že ho môže nejaký komentár nejakého Havrana, poviem to takto pejoratívne, uraziť?
2: Podľa mňa, či si to zaslúži alebo nezaslúži trestné stíhanie, musí uznať vyšetrovateľ, musí uznať.
1: Ale neprijemné pre toho človeka, je to vlastne zastrašujúce. Je toto cesta kresťanov podľa vás? Akože súdiť sa o to, že niekto urazil potenciálne pána Boha?
2: A prečo by ho mal uražať? Prečo by mal urážať toho pána Boha? Aké on má k tomu nejaké právo? alebo. Vec. Iba tak? No tak potom ale by sme mohli iba tak robiť. Proste hoci čo?
1: nie, Boh tak e, veľkorysí, že to uniesie? Nejaký výsmech? Lebo napríklad pán Havran sa odvoláva a v tomto prípade má pravdu, že v tradícii evangelíkov sú pamflety. A teda veľmi, aj na naše pomery, nemiestné pamflety o pápežoch a církvi rímsko-katolíckej a tak ďalej.
2: Viete čo, pán Boh to určite uniesie. Sňu ani neúbudne, ani nič. Čiže to momentálne nie je o pánu Bohu. Tu ide o to, že ja si váž aj náboženské presvedčenie toho druhého. Pokiaľ jeho prejavy nie sú také, že porušuje zákon a v tom prípade sa mu ešte nemusím vysmievať, v tom prípade ja dám na neho trestné oznámenie, tak neviem, čo by malo, malo viesť k tomu, že ho budem zosmiešňovať alebo
1: ale... Prejavu, no, ja neviem, to je proste tradícia karikatúry a stand-up komédia, všetky týchto vecí je krutý výsmech.
2: Ja nie som toho názoru, že to nie je limitované, hej. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. Ako náhle ja obmedzujem jeho slobodu tým, že sa dotknem jeho náboženského presvedčenia alebo ho zosmiešním v spoločnosti. Alebo čo? Je to určité obmedzovanie jeho slobody a tam by som už nešla. Tá sloboda nie je bezbreha.
1: Platí to aj na slova, že niektorí homosexuáli páchajú genocídu národa. To hovorí Parár Kufa, hovorí o liberálnych prasniciach a zaháňaní ich palicou. To môže?
2: A viete, čo ja by som taký slovník nepoužila? preto si myslím, že treba skôr zhodnotiť ten jeho slovník, či ten slovník je ešte v medziach zákona, alebo nie je v medziach zákona. No. My no. tom,
1: čím si vy vysvetľujete? Ste kresťanskou politickou dlhé, dlhé roky na Slovensku, taký vzov popularity Farara Kufu. Dlhé roky robil tú charitu, málo kto o ňom vedel v tých Žakovciach. A potom, keď začal komunikovať týmto spôsobom o prástniciach liberálov, genocíde homosexuálov, pomerne dosť nenávistný slovník na kresťana. tak populárny. Vám sa páči takáto kresťanská cesta?
2: Nie je to moja kresťanská cesta. Ja by som skôr povedala, že či tí ľudia, ktorí komunikujú tú vieru trošku ináč, či tí neuvolnili priestor na to, aby takéto možno expresívne prejavy sa v tej spoločnosti ujali. Čo
1: to hovorí o slovenských kresťanoch, keď sa im páči takýto slovník, takýto expresívny prejav?
2: Viete, ide o to, že či... Ja si myslím, aj tí ľudia, ktorí ho počúvajú, ktorí ho obdivujú, za to hlavne, čo ste aj povedali, za tie charitatívne aktivity, to nikto na Slovensku neurobil, to, čo on urobil, že to nejak tak ide spolu, lebo tí ľudia majú určitú úroveň myslenia a myslia si, že možno to fabulujem, hej, že teda ten človek, ktorý robí také dobre veci v tej charite, tak aj keď toto povie, tak to asi je ešte medzi a normy. Často sú to vyjadrenia, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, že v tom... Ja,
1: ale ja som počul pár tých jeho prejavov a uznáte, že toto môže urážať a zastrašovať, povedzme, ľudí z LBGT komunity alebo povedzme tých liberálov, keď sa o nich hovorí, že prastice a palice na vás.
2: Hovorím, ja by som ten diat ja ani nepoužívam ani by som ho nepoužila. Keď sa
1: potom neozvúti slušný v vodovkách, v veľkých vodovkách kresťania voči tomuto tónu, jazyku, slovníku.
2: No, ak si pamätáte, tak ja už neviem, kde to bolo, v ktorom denníku. Ja som sa ozvala proti tomu, že možno trošku inak, ale som povedala po istom vyjadrení, že sa mi to celkom nezdá, že to bolo takto povedané. Hej? Čiže nenehala som to celkom tak. Treba to zopakovať? Ja si myslím, že ak bude taká príležitosť a vyskytne sa taká situácia, tak a ja som skôr za nejakú osobnú konzultáciu a vyjasniť si dál medzi sebou.
1: Na záver, vy hovoríte, že nastal čas na spolnomocnenca pre náboženskú slobodu. Viem, že prioritne to má byť téma alebo má riešiť témy slobody kresťanov alebo náboženstiev vo svete kde sú reálne prenasledovaní, ale spája sa to v tej verejnej diskusii s postavením kresťanov na Slovensku. Číte sa ako utlačaná, alebo perzekovaná, alebo prenasledovaná skupina? Myslím, kresťania na Slovensku sú?
2: Ja myslím, že kresťania nie sú perzekovaní na Slovensku v tom zmysle totalitného režimu, či už komunistického, alebo iného, že sú zatváraní do vezenia. že vlastne dostalo sa to do úplne inej, alebo je to aj vo svete v úplne inej nejakej kvalitatívnej rovine, ale ale samozrejme, že ťažko hovoriť o náplni spodnomocnenca na Slovensku, keď o nej nevieme. Ja teda, kde som pomerne úzko spolupracovala tým, čo som sa venovala pre nasledovaným kresťanom, možno celý ten čas, čo som bola v parlamente, tak vidím nejaký vzor v tom maďarskom odeleji, kde je štátny tajomník, ktorý má na starosti pre nasledovanie kresťanov. Je to v prvom rade mimo Maďarska. Tá vláda sa venuje kresťanom, ktorí museli opustiť miesta, kde stáročia žili, chcú, aby sa tam vrátili, či je to Irak, Ninivská planina, alebo je to Sýria, aby sa obnovili tie komunity tam, kde sú, pretože tie komunity boli prínosom aj pre to moslimské obyvateľstvo. Komunikovala som s nimi tam väčšina detí, ktorí chodili do kresťanských škôl, boli moslimovia, ktorí boli liečení v kresťanských nemocniciach, boli moslimovia. A tá maďarská vláda vyčlenila, ak sa nemýlim, bolo to okolo 40 miliónov eur, ktoré tri štvrtiny alebo devetdesatín dala na výstavbu. Už kvôli, nehovoriac o tom, že táto pomoc je cielená, je to vyjednané presne s tou komunitou, presne s tým biskupom. Čiže za to sa postaví presne tá nemocnica. Nezmihne to kdysi, či už, či už v Rusku, alebo u tých vládcov, ktorí v tých krajinách sú. Pretože ja si uvedomujem, že toto je riešenie situácie, pretože zatiaľ chodia k nám utečenci, ktorí majú aké také vzdelanie a sú ako tak zdraví. Ale ak my necháme, už to 10 rokov tam trvá, ak to my necháme, tak prídu sem a nebudú ani zdraví, ani, ani vzdelaní. Čiže je to náš záujem, aby sme tam im pomohli. A vlastne asi 4 milióny eur dáva maďarská vláda na to, aby mohli odtiaľ prištudovať do Maďarska a potom sa tam vrátia, pretože tam neexistujú školy. A myslím si, že je dobré, že je to v programovom vyhlásení vlády, pretože náš parlament prijal v minulom volebnom období rezolúciu o prenasledovaných kresťanok, kde okrem iného sa nedalo vyjednať žiadna konkrétna pomoc a pokiaľ viem, tak za minulé vlády na ministerstve zahraničných vecí bolo niekoľko projektov práve takých, aby tí študenti mohli prísť a žiaden z nich sa neuskutočnil. Čiže asi aj tu treba človeka, ktorý to bude mať v GESI, ktorý bude o tom hovoriť. Ja neviem, či útoky na ministra kraj čioho sa práve dotýkajú náboženskej slobody. Ale ja si myslím, že aj u nás, a hovorím hlavne, keď to vidím vonku, že ako je rešpektovaná sloboda svedomia. O slobodu svedomia máte v každom dokumente, ale ako náhle začnete hovoriť o výhradách vo svedomí, tak v tom momente sa všetci naježia a začnú hovoriť o porušovaní práv toho druhého človeka.
1: Nie to skôr naopak, keď sa pozrieme na Slovensko, že vatikánske zmluvy, cirkvy registrované sú financo rozpočtu všetkých daňovníkov, je tu verejnoprávne omše alebo omše vo verejnoprávnom vysielaní, že skôr kresenia tu majú v úvodokách nadpráva? Hej,
2: si zoverte, možno, ale aj tak by to možno mohlo byť, keby tu bolo, ja neviem, 5 alebo 10 kresťanov a aj tak teda máme chrániť menšiny. Ale je to proste štát, ktorý má 75 teraz ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, či už sú alebo nie sú praktizujúci kresťania. A sú to ľudia, ktorí platia dane. Ono väčšina toho rozpočtu je... To
1: nespochybneme len potom, kde sa bere ten pocit, že oni sú utláčaní.
2: Ja nehovorím, že sú utláčaní. Ja hovorím to, že spoločnosť má pripraviť, nie všetci máme rovnaký názor, možno v tej spoločnosti sa ten názor posúva k tomu nejakému relativizovaniu tých kresťanských hodnôt, ale tá spoločnosť by mala pripraviť také prostredie, kde by sa tí ľudia mohli prejaviť bez toho, že by, aký to v súlade so zákonom, bez toho, že by boli za to zosmiešňovaní alebo perzekvovaní alebo podobne. Napríklad pred chvíľočkou sme sa bavili o potratoch. Vo Francúzsku je trestné, ak nejaká mimovládna organizácia na internete uvádza negatívne dôsledky potratu. Je to dobré alebo to nie je dobré? Iná organizácia bude na internete mať siahodlhé články o rešpektovaní sexuálnych a reprodučných práv žien. Proste to je normálne, ale niekto napíše medicínske alebo aké dôsledky alebo iné alternatívy a to je trestné. Až dvoma rokami vezenia. Ak sa chce niekto na internete opýtať, tak musí napísať tá žena, že chcem, aby ste mi dali túto radu a tá organizácia musí mať potvrdenie, že to tá žena chcela. Čiže keď to necháme ísť týmto smerom, ja nič nechcem len, aby mali rovnocené postavenie. Všetci ľudia bez rozdielu vierovýznania, ktorí splňajú literu zákona a ten zákon, tá legislatíva by im to mala umožniť.
1: Toľko, Anna Zaborská, ďakujem za rozhovor.
2: A ja veľmi pekne ďakujem.
1: Pri mikrofóne vítam bývalého veľvyslanca v Maďarsku a Spojených štátoch, Hrasilava Káčera, dobrý deň. Dobrý deň, Prajím. Dnes si pripomíname, a pripomína si to aj Maďarsko, z výročia Trianonu, začal by som takým citátom, Ukolkovaním nedopracovali by sme sa nikdy k vyznačenému cieľu. To je doba činov. Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme i naďalej s Maďarmi alebo s Čechmi. Neobchádzajme otázku ako mačka horútú kašu. Povedzme otvrdne, že sme za orientáciu Československú. Tisícročné mažalstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť. To sú povestné slova Andrea Hlinku, ktorými vlastne ukončil existenciu Slovenska v uhorskej rakoskorskej monarchii ak zostanem tej paralely manželstva, tak v prípade Maďarska doteraz fungujú ako zhrdený partner alebo partnerka.
3: Za tých 5 rokov som zažil veľa toho, veľmi intenzívne som vnímal tieto pocity maďarské a jednoznačne tá frustrácia, to sklamanie, tá horkosť toho rozpadu kráľovstva pred 100 rokmi tam je veľmi prítomná, je veľmi intenzívna každej spoločenskej vrstve od bežných ľudí aj medzi veľmi osvietenými, aj veľmi liberálne aj prodemokratický, prozápadne zmyšľajúcimi ľuďmi, keď človek vypije flašu dve vína troška na do toho jadra tak tam nájde takéto temné ukrívdené ubolestené jadro že stala sa nám krívda ublížili nám všetkým
1: keď do vankúša že sme prišli o to čo je
3: naše je tam jednoznačne pocit traumy ten pocit traumy je veľmi reálny a my často na to pozeráme s istou dávkou nepochopenia pretože stále mi, tak sa chybí, udialo sa to pred tými rokmi. Možno, že aj k nejakej kryde došlo, ale čo vás to stále máta? Ale u nich ten pocit travmy, krivdy a ublíženosti je skutočný, je reálny,
1: je prežívaný, je prítomný. Teraz som čítal taký prieskum medzi Maďarmi a neuvroteľne pre mňa pôsobí, že veľa, veľa ľudí v Maďarsku si myslí, že po 100 rokoch teda vlastne dnes, ako keby platnosť Rianu skončila. Čo si teda neviem reálne predstaviť, čo to znamená, to oni vážne ešte riešia Trianon, že prípadne by oživili nejaké nároky na Slovensko? Myslí
3: si, že v mnohí ľuďoch Maďarsku, a teda netrúfnem si povedať, aké percentu nikdy som nevidel k tomu zodpovedný prieskum, stále sníva o tom, že sa vrátia k tomu vzťahu a že tieto staré krivdy budú anulované a zažijú veľké Maďarsko. Ale neexistuje na to podľa mňa žiaden dôveryhodný plán a mnoho ľudí, ktorí o tom sníva, ktorí o tom hovoria, ktorí pri víne... Film nad takýmito scenármi. Jednoducho nemajú na to žiaden praktický plán, pretože toto je nevykonateľná vec. Uvedomujú si, že to je nevykonateľná vec, ale napriek tomu o tom fantázírujú. Masochizmus. Mne to prípada také naozaj, keď to prirovnáme k tým rozchodom, rozvodom a osobným rozvratom, ako keby vaša exka už naozaj žila svoj život, už je niekoľko rokov vydatá za iného má deti s ním žije šťastný život, ale vy ešte s kamarátmi stále privine filozofujete o tom, ako jedného dňa sa k vám vráti. Proste chýba mi tam taká nejaká reflexia tých rokov, ktoré predtým ako viedli k Trianonu, prečo sa to stalo, o čom to bolo, kde svet je dnes, ale ten nostalgicismus, ja ho nevnímam ako nutne veľmi nebezpečný nostalgicismus, lebo neexistuje plán, nie je to vykonateľné. Ale sen o revízii jednoznačne
1: Maďarsku je prítomný. Cítil som to mnohokrát pri mnohých príležitostiach. Keď vám demonstrovali pod oknami veľvyslanectva pri výročiach, ale predsa len e, Maďarsko dnes vedie Orbán, ten už preukázal, že má autokratické črty a ukázal aj to, že vie nájsť nepriateľa. Najprv to boli migranti, potom rómovia. Neoživí, keď dôjde migrantská a rómska karta, kartu uhorskú, teda povedzme, že slovensku, Tak
3: ten nacionalizmus zažíva novú renesanciu v Maďarsku jednoznačne. Tá polarizácia k smerom väčšiemu nacionalizmu je keď som bol pred možno troma rokmi na sneme Fidesu, tak keby to boli verejné vystúpenia tu, publikované na Slovensku, slovenskej televízii, asi by väčšina ľudí bola dosť zhrozená. S nejaké reči o bohom vyvolenom národe, o reintegrácii karpatskej kotliny, o neschopnosti vôbec použiť názov Slovensko, ale konzistentne používať slovo Felvidek. Je tam mnoho takých drobností, kde vidíme, že tá téma je živá a tá nacionalizácia má zvyšujúci sa trend. Viete, Urbán to používa svoj nástroj, ale znova neverím, že pre Slovensko existuje reálne riziko. Môže existovať riziko, že niekto sníva o niečom, čo je neuskutočniteľné a to vás dovedie do nepríjemných situácií. V istom momente, ale pre Slovensko to, že sme členom Európskej únie, na to, že máme vlastnú asertivitu, že sa ekonomicky sme sa vyvíjali za ostatných 15 rokov lepšie ako maďarsko, s výnimkou možno posledného roku dvoch, tak to nám dáva isté záruky. Ale vidím tú nostalgiu ju tam vidím a cítim.
1: Teraz máme vlastne po dlhých dlhých rokoch možno prvý raz slovenský parlament bez slovenských maďarov, či mostu, SMK. Nie je to trošku nebezpečná kombinácia, povedzme s týmto revizionistickými snami, že nemusí to mať politické následky, žiadosti o naše územie, ale povedzme oživenie tých maďarských a slovenských kariet a napätia na tom pomedzi hraničom?
3: Je to veľmi zlá správa, že slovenskí maďari nie sú zastúpení v slovenskom parlamente. Predsa je to takmer 10-percentná menšina, veľmi výrazná a navýše historicky zvyknutá nezodpovednosť, pretože keď sa pozrieme za ostatných 30 rokov našich slobodných vlád, tak to, že niesli zodpovednosť a rozhodovanie o tejto krajine, si myslím, že bol psychologicky veľmi dôležitý faktor a stavia vás do konštruktívnej polohy, pretože byť v kúte mimo hry, tak to viacej tlačí človeka k extrému, ako keď nesie vlastnú zodpovednosť a chápe, že spoluriadi krajinu a tá krajina spolufund. Čiže to je veľmi zlá správa, že slovenskí Maďari nie sú zastúpení slovenskej vláde. A môže to viesť k väčšej radikalizácii, môže to viesť k väčšej polarizácii. Zatiaľ to takto nevnímam dramaticky, ale je to krátky čas a verím, že v ďalších parlamentných voľbách sa slovenskí Maďari dostanú späť do parlamentnej politiky a ja by som veľmi dúfal a veril rád v to, že sa vrátia aj do vládnej politiky. Orbán vo Maďarsku sa pokúšalo využívať niektoré maďarské strany na Slovensku, ale veľmi to nefungovalo. Ja si myslím, že drvíva väčšina slovenských Maďarov veľmi dobre chápe, že sú súčasťou Slovenska, že tu boli a budú, že sa majú podielať na normálnej vízii Slovenska. A na druhej strane aj vnímam, že Slovensko sa naozaj posunulo ďalej a dneska tá animozita slovensko-maďarska naša vnútorná je nižšia, ako sme ho zažívali začiatkom 90. rokov. Myslím si, že zrejeme v tomto k lepšiemu vzájomne aj vo vzťahu Slováci k Maďarom, ale aj Maďari k Slovákom tu vnútorne na Slovensku. Ja z toho nemám zlý pocit.
1: Tolko bývalý veľký Veleslanec, Rasislav Káčer. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor z spravodajského webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes v čase koronavírusu prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši praje, Branil
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Ale sen o revízii jednoznačne Maďarsku je prítomný. Cítil som to mnohokrát pri mnohých príležitostiach.